0: Bonjour et bienvenue sur le Mardi Crypto, la chaîne de podcast francophone dédiée à l'analyse des cryptoactifs actifs et de leur écosystème. Chaque semaine, en 10 minutes seulement, nous décryptons les événements importants pour tous ceux qui n'ont pas le temps. Bonjour à tous, je m'appelle Anton et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Crypto. Chaque semaine, pour vous éviter d'être noyé dans la masse d'informations, j'essaye de résumer les événements importants qui se sont produits dans l'univers Bitcoin. Cette semaine, le podcast sera comme d'habitude composé de quatre parties. La partie 1, « Quoi de neuf docteur ?» ou les chroniques d'une adoption globale. Partie 2, « Mais que fait la police ?» avec un point sur les régulateurs. Partie 3, « Où sont les instits ?» les levées de fonds et les prises de participation. Et partie 4, « Est-il trop tard pour acheter ?» notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. Tout de suite pour la partie 1, « Quoi de neuf docteur ?» j'ai sélectionné une actualité importante pour nous cette semaine. L'information nous vient de la CNBC directement. L'US Bank, la cinquième plus grande banque commerciale aux États-Unis, propose maintenant un service de sauvegarde ou de custody de Bitcoin pour le compte de fonds d'investissement. Le vice-président du département de gestion d'actifs et d'investissement, Gunjan Kedia, a dit, Nos clients se posent de sérieuses questions à propos du potentiel des crypto-monnaies comme classe d'actifs à part entière. Je crois qu'il n'y a pas un gérant d'actifs qui n'y pense pas aujourd'hui. Le message est plutôt clair, toute l'industrie financière s'intéresse maintenant au Bitcoin. On attaque tout de suite avec le point 2, mais que fait la police et un point sur la régulation. Un article de Coindesk nous dit que la SEC, le gendarme américain, attaque en justice Circle, la société émettrice du stablecoin USDC. J'avais mentionné la semaine dernière que Gary Gensler avait l'intention de sévir à propos des stablecoins et bien ces choses faites. La SEC a demandé à la société qui gère le stablecoin USDC de lui fournir des documents et des informations concernant certains de leurs actifs, des programmes à destination des utilisateurs et des opérations. Circle indique coopérer avec l'enquête. Je tiens à rappeler qu'ils avaient déjà été condamnés à 10 millions de dollars d'amende pour leur filiale Poloniex, un échange de crypto-monnaie. Au final, vu les profits engrangés par ces sociétés comme Circle ou Coinbase, il aurait peut-être plus rentable de se battre sur le terrain juridique que de fermer certaines de leurs opérations aux USA. Un autre article de Yahoo Finance cette fois-ci nous dit qu'une loi des régulations de crypto-monnaie appelée la loi Bitcoin va passer en audition devant la Chambre des députés brésiliennes dans les jours qui viennent. Oreo Ribeiro, un député brésilien, a déclaré « Nous voulons séparer le bon grain de livret » créer des régulations qui permettent de trader, savoir où vous achetez et surtout à qui. Avec cet actif, vous pourrez acheter une maison, une voiture, acheter un hamburger chez McDonald's. Ce sera une monnaie, comme c'est le cas dans d'autres pays, dit-il en sous-entendant le Salvador évidemment comme un excellent exemple. Un sondage a été réalisé au Brésil et indique que 48% des Brésiliens soutiendraient cette législation. On attaque tout de suite la partie 3, où sont les institutionnels un petit point sur les levées de fonds et les prises de participation. Le total des levées de fonds cette semaine s'élève à un peu plus d'un milliard de dollars, soit 7 fois plus que la semaine dernière et presque autant que la semaine précédente. Les secteurs d'activité ayant le plus levé de fonds sont l'infrastructure, le gaming et les échanges ou les bourses de bitcoin et les états unis sont en tête euh, du classement des levées de fonds. Avec 400 millions levés, Moonpay, un service d'achat de crypto-monnaies par carte basé aux états unis occupe la première place de notre podium cette semaine. La société atteint une valorisation de 3,4 milliards de dollars. Lancée en 2019 seulement, elle a atteint déjà 5 millions d'utilisateurs. La particularité de cette levée est que c'est une levée initiale, ou un seed, soit le montant le plus élevé jamais atteint, la société n'ayant jamais levé de fonds auparavant. Avec une levée de 260 millions et une valorisation à 1,9 milliard de dollars, Coinswitch Kuber, un échange de crypto-monnaies basé en Inde, est en seconde place cette semaine. L'échange compte déjà 10 millions d'utilisateurs et la firme prévoit d'acquérir 50 millions de nouveaux clients grâce à cette levée. Et enfin, avec 150 millions levés en série B, Sky Mavis, la société créatrice du jeu Axie Infinity, termine notre classement cette semaine. La plateforme est passée de 38 000 utilisateurs actifs en avril à plus de 2 millions en octobre avec 2,2 milliards de dollars de volume échangé dans le jeu. On peut donc voir de plus en plus de levées de fonds et d'investissements, que ce soit dans les coins directement ou dans les sociétés sous-jacentes. Par expérience personnelle, on peut comparer cette période à la même période de 2017 où l'essentiel des investissements concernait les crypto-monnaies directement alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'argent est également investi dans les startups de l'écosystème. Tout cela porte le montant total des levées de fonds et des investissements dans les startups crypto à 6,3 milliards de dollars à partir de juillet et 23 milliards de dollars à partir du début de l'année. Puisqu'on parle des institutionnels, il est important de rappeler les autres faits notables qui se sont passés cette semaine. Un rapport de JP Morgan indique que les investisseurs institutionnels achète à nouveau du bitcoin car il le voit comme une meilleure protection face à l'inflation que l'or. Les analystes de la banque ont remarqué que les fonds investissant en or ont vu des retraits d'investissement de l'ordre de 10 milliards cette année, alors que les fonds investissant dans les sociétés détenant du bitcoin ont vu des rentrées de l'ordre de 20 milliards. Le rapport mentionne également le fait que la SEC ne planifie pas de bannir les crypto-monnaies et le Salvador comme catalyseur du développement de cette classe d'actifs. Jamie Dimon, le président de la banque JP Morgan, a récemment, encore une fois, indiqué qu'il pensait que le bitcoin ne valait rien. Cependant, il a dit que les clients de la banque étaient des adultes et qu'il n'était pas d'accord avec son avis. Et c'est pour ça que JP Morgan, aujourd'hui, s'intéresse au bitcoin. Une grande banque, Bank of America, a publié un rapport sur les cryptomonnaies. Il déclare qu'avec une valorisation de plus de 2000 milliards de dollars et plus de 200 millions d'utilisateurs, l'univers des actifs digitaux est trop gros pour être ignoré. Il y a quelques points clés à retenir de ce rapport. Ils disent que l'écosystème a attiré beaucoup d'attention et d'investissement cette dernière année. L'adoption de nouvelles applications basées sur la blockchain, comme la finance décentralisée, la DeFi et les NFT nourrit la croissance du marché. Et quelques risques, ce sont les différentes régulations dans le monde entier qui vont probablement affecter chaque partie de l'écosystème et impacter la croissance mondiale et les valorisations d'entreprises. Je pense qu'on peut dire que les grandes banques aujourd'hui ont compris l'intérêt du Bitcoin, de plus en plus de leurs clients le réclament et de plus en plus d'investisseurs institutionnels vont venir sur le marché pour acquérir du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et on finit enfin avec les sections 4, est-il trop tard pour acheter Un point d'analyse sur le marché et l'investissement programmé. Donc notre investissement programmé du portefeuille du Mardi Crypto, cette semaine on a encore investi 20 euros à 49 456 BTC par euro. La performance depuis la création en juillet. Capital investi, 100 euros. Valeur totale du portefeuille, 140 euros. Profit, 40 euros ou environ 40%. On passe maintenant aux commentaires de marché de crypto-finance Qu'est-ce qu'ils nous disent cette semaine Bitcoin a dominé le terrain cette semaine en laissant derrière le support à 40 000 dollars pour dépasser celui à 52 000 dollars. Traditionnellement, le mois de septembre est un des pires pour la performance du BTC en moyenne. Les données du réseau indiquent également une croissance des portefeuilles détenant plus de 100 bitcoins, ce qui montre une accumulation malgré les baisses de prix. Les plateformes alternatives n'ont pas réussi à tenir le rythme de bitcoin et l'ont sous-performé. Ça concerne Solana, Ethereum, BSC et les indices MID et Shitcoin de crypto-finance ont légèrement superperformé le BTC cette semaine. On finit avec un petit point sur la week on Chain de Glassnode. Ils nous disent cette semaine que le nombre d'utilisateurs actifs journaliers a atteint 291 000 utilisateurs par jour. C'est une augmentation de 19% pour la première semaine d'octobre. Et c'est au même niveau que lors du début du marché haussier de 2020. Historiquement, nous dit Glassnode, une augmentation du nombre de participants actifs est corrélée avec une demande croissante pour l'actif durant les débuts de marché haussier. Ils nous, disent également un, ils nous parlent également d'un autre ratio, les détenteurs long terme qui s'accrochent. Durant les 7 derniers mois, 2,37 millions de coins sont passés de détention court terme à détention long terme, c'est-à-dire détenus pour plus de 155 jours par l'investisseur pour Glassnode. Pour mettre ça en perspective, il y a seulement 186 000 bitcoins qui ont été minés durant cette période. Il y a donc près de 13 fois plus de coins qui sont retirés de la circulation, que de nouveaux coins arrivant sur le marché et cette tendance semble être stable depuis le début de l'année avec en février 27 fois plus de coins retirés de la circulation que de coins minés à cette période. Avec moins de 2,5 millions de coins restant à miner avant 2034 et autant d'institutionnels se préparant à rentrer dans le marché, il semblerait qu'une crise d'offres se prépare sur un horizon court terme ou long terme. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que le podcast vous a plu et que vous en aurez retiré des informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à notre Twitter et à notre chaîne YouTube et Spotify le Mardi Crypto et retrouvez demain l'intégralité du transcript du podcast sur notre médium. Bonne semaine à tous et à bientôt